Problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin. Przed mikrofonem Jan Żyłkowski, a w studiu w Warszawie znów są z nami Katarzyna Markowska. Witam. Witam Państwa. I Anna Rudecka. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o żywej nadziei. Żywa nadzieja kojarzy się nam wierzącym zwykle z Chrystusem, ale też żywa nadzieja jest nazwą programu terapeutycznego. Ten program terapeutyczny to już za chwilę możliwość, tak? Powiecie coś o tym więcej? Tak, w ośrodku właśnie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich na Wierzbnie chcemy mniej więcej od końca września rozpocząć grupę terapeutyczną, która będzie właśnie pracowała według tego programu. Żywa Nadzieja, który jest adresowany do osób z różnorakimi trudnymi doświadczeniami. Zaniedbania, przemocy, ale też takimi, które przeżywają różne trudności w relacjach, trudne emocje, z którymi sobie nie radzą, ustawiczne poczucie winy, depresje, lęki. O, to dużo strasznych rzeczy do jednego worka. Ale właśnie nie Ale tylko. czy one bo... mają coś wspólnego ze sobą? Te problemy, które pani wymieniła? Miałabym tylko jeszcze ochotę dodać, że właśnie tak? nie tylko do takich osób, też mm. takich, które właśnie gdzieś czują, że w ich życiu nie ma autentyczności, że gdzieś przeżywają jakąś formę cierpienia, będąc na przykład w relacjach z innymi, że nie czują się sobą, że nieustająco przeżywają napięcia. Czyli w pewnym sensie czują się w swoim życiu nie na miejscu? Tak, jakoś niekomfortowo. Czegoś im brakuje. Czasami niektórzy mówią, kiedy do nas przychodzą, że czują się jakby w takim zamknięciu, z jakąś szybą, że nie realizują tak życia, jakby chcieli. Ale to dotyczy różnych rzeczy, jak rozumiem, tak? Jakiejś sfery zawodowej, czy realizowania swoich jakichś marzeń, pasji, relacji, pogodzenia z przyszłością. Często to obejmuje właśnie wiele tych obszarów. Też na przykład trudności z autorytetem albo z osobami typu szef, prezes, gdzie przeżywa jakiś paniczny lęk. W poprzedniej audycji mówiliśmy o maskach i o tym, że ten program Żywa Nadzieja i grupy terapeutyczne, które będą się spotykać, będą pomagać te maski zdejmować. Zgadza się? Tak, zgadza się. I tutaj może warto powiedzieć o takich założeniach programu, bo zakłada coś takiego, że człowiek, kiedy przychodzi na świat, to przychodzi z pewnym takim projektem, który w jakiś sposób wymyślił Pan Bóg dla nas. Czyli to jest to, kim my moglibyśmy być, czy kim moglibyśmy się stać, gdyby wszystkie nasze potrzeby były adekwatnie zaspokojone w dzieciństwie. Kiedy właśnie dziecko przychodzi na świat, ono zostaje wyposażone w taką właśnie mapę, czy taki plan, według którego ono może zacząć budować piękny zamek, czy piękną katedrę swojego życia, czyli mówiąc prościej, gdzie może rozwijać wszystkie jakby obszary, wszystkie możliwości, jakby wszystkie swoje potencjały. Czyli I... kiedy mówimy w kościołach, że Bóg ma plan dla twojego życia, to od takiej strony psychologicznej, to nie tylko jest lista zadań, ale też sposób, w jaki będziemy obdarowani i w jaki sposób nasze potrzeby będą zaspokojone, tak? To są nasze wszystkie możliwe potencjały, a właśnie sposób realizacji tego odbywa się przez zaspokajanie naszych potrzeb. To znaczy, każde dziecko ma inne potrzeby. Wiadomo, nie? Że jedno dziecko na przykład potrzebuje bardzo dużo biegać, czy się ruszać. Inne dzieci są spokojniejsze. 
wolą, nie wiem, czytać książki. Jedne lubią jeść rodzynki, drugie lubią jeść migdały. I teraz, jeżeli nasi rodzice są w stanie zaspokoić te wszystkie nasze potrzeby, no to my mamy szansę stać się tą osobą, którą mieliśmy się stać, czyli rozwinąć tak naprawdę w pełni nasze potencjały. Dlatego na przykład mówimy, że jeżeli dziecko chce się zapisywać na różne zajęcia dodatkowe, na przykład na pianino, a później nagle stwierdza, nie, już nie chcę chodzić na pianino, tylko właśnie będę chodził teraz na piłkę nożną, albo będę chodzić na gimnastykę, to warto, żeby rodzice pozwalali na to. Dlatego, że to jest taki sposób, że gdzie dziecko szuka właśnie to, czego mu jest potrzebne i to, co ono chce i kim chciałoby się stać. Ono w ten sposób sprawdza. Czy ja jestem piłkarzem, czy ja jestem strażakiem, czy policjantem. Chociaż dorosłym może się to wydawać stratą czasu, tak? Dorośli często mają swoją wizję i to jest wtedy problem, kiedy dorosły... To znaczy nawet nie chodzi mi o to, że granie w piłkę jest stratą czasu, tylko że poświęcanie się wszystkiemu po kolei po troszeczku może się wydawać gorsze niż ustalona decyzja i konsekwentne trzymanie się tej jednej pasji, hobby czy tak dalej. No, to jest problem właśnie, kiedy rodzice, mu się wydaje, że oni lepiej wiedzą, jaki jest projekt na ich dziecko i kiedy rodzice mają swój własny projekt. No i załóżmy, że człowiek ma taką możliwość, że, że odkrywa różne kierunki i swoje potrzeby, zaspokaja i co wtedy? I wtedy ma możliwość prowadzenia życia właśnie w pełni swojego potencjału. Ale problem zaczyna się właśnie wtedy, kiedy dziecko przychodzi na świat w rodzinie, gdzie są jakieś dysfunkcje. Czy nawet no, normalnie, prawda? W rodzinie nigdy nie jest tak, że wszystkie nasze potrzeby są no. adekwatnie zaspokajane, no bo to jest niemożliwe. No i to powoduje, że dziecko właśnie jakby traci trochę wiary w siebie, też taką naturalną ciekawość, dążenie do rozwoju. No i zakłada być może maski, o których mówiłyśmy też trochę w poprzedniej audycji. No to jest dobry moment na przerwę. Będziemy słuchać przez chwilę piosenki, a po niej zajmiemy się celami tego programu. Tak? Zgoda? Zgoda. <laughs> Dobrze. A więc za chwilę problemy wzięte z głowy, ciąg dalszy. Teraz muzyka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, to są problemy wzięte z głowy. Mówimy zarówno o problemach, jak i o sposobie wychodzenia z tych problemów, radzenia sobie z nimi i o nadziei. A tym razem o żywej nadziei, o programie terapeutycznym, który startuje pod koniec września. Programie, który pozwala radzić sobie z maskami i z czym jeszcze, jakie są cele? Celów jest kilka. To znaczy jednym z celi jest to właśnie, żeby spróbować dotrzeć do tego, jaki był tak naprawdę ten pierwotny projekt, czyli jaką osobą miałem się stać. Anna Rudecka. I trochę odkrycie tych przeszkód, które uniemożliwiają mi, czy uniemożliwiały mi w przeszłości właśnie stanie się tą osobą, którą miałem się stać. Bo to jest ważne, żeby to podkreślić, że w każdym z nas jest ogromna taka tendencja i ogromna pragnienie, żeby jednak się rozwijać. Ale to chodzi o to, że kiedyś rodzice nie mieli pieniędzy na dodatkowe zajęcia, a dzisiaj już zarabiam i mam te pieniądze, czy raczej o to, że nikt nie dostrzegał moich potrzeb i tego, o czym marzę, a dzisiaj ktoś może to dostrzegać? Tak, to dotyczy obu tych sfer. To znaczy zarówno potrzeb fizycznych, czy materialnych, ale też takich potrzeb duchowych, czy potrzeb psychicznych. I ja myślę, że bardziej mm-hmm. przepraszam, ale mam wrażenie też, że często fundamentem odkrywania swojej wartości są te potrzeby najbardziej podstawowe. Miłości, akceptacji, bezpieczeństwa. Często gdzieś tutaj są deficyty. Gdzieś tutaj w tym obszarze znajdują się braki. 
dostrzec te braki, tak jak mówiliśmy pod koniec poprzedniej audycji, przeżyć taką swoistą żałobę, to jest pierwszy krok, tak? W ogóle przyznać się do tego, że jakieś potrzeby ważne były niezaspokojone, że miałem za mało miłości i za mało ktoś mnie dostrzegał, tak? Tak, to jest pierwszy taki etap pracy grupy, kiedy przyglądamy się właśnie tym doświadczeniom, które w jakiś sposób były trudne i które nas ukształtowały spowodowały, że przestaliśmy na przykład wierzyć w siebie, czy zaczęliśmy się w jakiś określony sposób zachowywać. To jest rzeczywiście związane z takim przeżyciem żałoby. To znaczy z takim uznaniem z jednej strony tej zranień czy krzywdy, której doznałem. Też przyglądamy się trójkątom tragicznym. To znaczy w jakich okolicznościach wchodziłem na przykład w rolę sprawcy przemocy lub ofiary przemocy lub kiedy byłem obserwatorem przemocy. I też tropimy w obecnym naszym życiu tak zwane wyzwalacze. My nazywamy to wyzwalacze i to są takie na na przykład zachowania, czy takie zjawiska, które wywołują w nas bardzo silne emocje i my nie wiemy dlaczego. Zadaniem właśnie pracy grupowej jest to, żebyśmy wytropili, jakie było to pierwotne doświadczenie, które spowodowało, że ja w takich okolicznościach nauczyłem się, że tak trzeba reagować. Pewien ton głosu może być takim wyzwalaczem. Wywołuje on we mnie bardzo jakieś określone, silne, czy trudne do zniesienia emocje. I reaguje niewspółmiernie gwałtownie, tak? Albo gwałtownie, albo wycofuje się, nie? Że gdzieś się tak boję i na przykład zgadzam na wszystko, co proponuje szef, mimo że tak naprawdę to przekracza na przykład moje kompetencje, albo mój zakres obowiązków, nie? Że zostaje po godzinach, albo moje wartości, tak, tak, dokładnie. I to, co robimy w grupie, to jest to, że się potem, kiedy już zidentyfikujemy te obszary, staramy się pracować też na przykład nad asertywnością, to znaczy w jaki sposób nie działać tak trochę na pamięć, na zasadzie takiego odruchu, bodziec reakcja. Staramy się właśnie pracować wspólnie poprzez scenki psychodramatyczne nad wypracowaniem takich bardziej adekwatnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy reakcji. Na przykład pojawiający się silny lęk w sytuacji spotkania z jakimś autorytetem, prezesem firmy czy z koleżanką, która mówi stanowczym tonem, ten lęk jest nieadekwatny do tej sytuacji, czyli w grupie osoby uczą się, czy wzajemnie sobie pomagają, że te emocje trzeba wytrzymać i przeczekać. Sama świadomość, że to jakby jest stara emocja, która jest związana z taką archeologią naszego życia, czyli z takimi dawnymi wydarzeniami. Jedna rzecz, jedno hasło mnie zaintrygowało w materiałach dotyczących żywej nadziei. Co to znaczy, jak człowiek staje się autentycznym pielgrzymem? Co przez to rozumieć? My w programie określamy tym mianem właśnie tą autentyczną osobę, którą jesteśmy tak naprawdę po odrzuceniu masek. Taka jest niestety trudna prawda, że trochę już nie ma takiej możliwości, że my staniemy się de facto tą osobą, którą moglibyśmy się stać, gdyby nasze potrzeby były zaspokojone, bo one nie były zaspokojone do końca, nie? Więc my możemy zostać tylko tą postacią, którą jesteśmy teraz. Pielgrzym to jest taka osoba, która uznaje, że została w jakiś sposób zraniona, ale też ona jest na takiej drodze do tego, żeby jak najbardziej przybliżyć się do tej osoby, którą miałem się stać. Ciągle mamy możliwość jednak rozwoju i dążenia do realizacji swoich potrzeb, realizacji swoich potencjałów, do życia twórczego. I to jest pielgrzym. 
To też jest jakby związane z tym, że w tych odkrytych miejscach, czy zranienia, czy takiego deficytu, czy kruchości, czegoś mi też brakuje, czegoś nie umiem, gdzieś jestem niewystarczający, właśnie w tych miejscach może doświadczać w relacji jakiegoś prawdziwego uczucia, czy prawdziwej więzi, to przyjęcie z tym całym jakby pakietem mojego potencjału, to jest takie kroczenie, bycie na drodze, kiedy już nie muszę używać masek, żeby być, nie wiem, w relacji ze sobą, żeby być w relacji z Bogiem, czy z innymi ludźmi. I czasami osoby mówią coś takiego, że kiedy rozpoznają maski i doświadczą tego pielgrzyma, takiego spotkania z tym, co jest rzeczywiście autentyczne we mnie, też to, co kruche i to jest przyjęte, ta osoba mówi, ale ja już tego nie potrzebuję. Nie muszę ciągle opowiadać dowcipów. Czasem tak, ale nie ciągle, nie? Nie muszę być ciągle gwiazdą. Aha, czyli zaczynają w tej autentyczności na nowo smakować życie, tak? Tak, dokładnie, nie? Że są bliżej prawdy też o sobie. Tak jakby już nie potrzebowali przesalać wszystkich potraw? No trochę można tak, tak no można było powiedzieć trochę, przebarwiać jakby swojej aha, historii, aha. nie? Że jest to też taka droga, bym powiedziała, odkrywania prawdy, też relacji w relacji z Bogiem, nie? Filip Ney w dużej mierze opierał ten swój program na chrześcijańskiej wizji, czy biblijnej wizji człowieka. W ostatniej części za chwilkę powiemy trochę bardziej szczegółowo o fazach tego programu i również o autorze, którego nazwisko usłyszeliśmy, Filip Ney. To już po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. I wracamy do audycji. Są z nami Katarzyna Markowska i Anna Rudecka. Chcieliśmy w tej ostatniej części naszej rozmowy powiedzieć trochę bardziej szczegółowo, przez jakie fazy przechodzą pacjenci i członkowie grup terapeutycznych w tym programie Żywa Nadzieja. To już trochę zaczęłyśmy o tym mówić w tym poprzednim naszym wejściu, ale może rzeczywiście trochę warto uporządkować. Zaczynamy przede wszystkim od tego, że prosimy osoby o to, żeby podjęły takie zobowiązanie udziału w całości programu, żeby osoby nawet, które będą przeżywały różne trudne emocje, żeby jednak wytrwać. Czyli chociażby przychodzić, tak? Tak, chociażby przychodzić i nie uciekać. A jak chcę uciec, to powiedz, dlaczego chcesz uciec. Chociaż, przepraszam, zawsze zaznaczamy, że warto korzystać ze swojej wolności. Jeśli ktoś z jakichś powodów nie odnajduje się w grupie, to oczywiście z niej odchodzi. Kolejna faza to jest właśnie uświadomienie sobie krzywd, których doświadczyłem i szukanie jej przyczyn. A potem taka praca właśnie nad asertywnością, to znaczy w jaki sposób radzić sobie dzisiaj lepiej z tymi sytuacjami, które stanowią takie sytuacje wyzwalające trudne emocje. Ponieważ też mówimy w programie o tym, że wchodzimy w rolę sprawcy czy ofiary przemocy, to też często przeżywamy poczucie winy związane z tym. Pracujemy też z osobami między innymi, które doświadczyły aborcji. No to na przykład jak sobie radzić z winą, że popełniłem coś takiego. Albo jak sobie radzić z winą egzystencjalną, że ja w ogóle jestem, że nie realizuję siebie. Potem jest ta faza przyglądania się, identyfikacji masek, jakie nakładam. I jest taka próba takiego symbolicznego odrzucenia masek. I potem następuje faza przechodzenia przez rozpacz. To znaczy... Wszyscy rozpaczają? Nie wszyscy. Ci, którzy chcą? Trudne pytanie, nie wiem, czy to jest tak, że chcą. No to jest coś, co też się pojawia naturalnie, kiedy sobie uświadomię mm-hmm. de facto swoje krzywdy, czy właśnie takie braki. Czyli znam, ci, to... którzy zechcą tak na serio wejrzeć w siebie, tak? I dostrzec jakieś niezaspokojone potrzeby? 
Tak. Myślę, że jest to po prostu związane z takim odkryciem, że coś w życiu straciłem. I to może nie chodzi o to, żeby się nurzać w rozpaczy. To jest bardziej, żeby skonfrontować się też z jakimś żalem. Żal mi, że tata nie brał mnie na kolana. Albo, że tato, albo, że mama nie przytulała mnie tak często, jak tego potrzebowałam. I to jest powiedzenie sobie i uznanie, że tak rzeczywiście było. I można może powiedzieć, to że to jest żal. Pierwsza nie? szansa od długiego czasu, żeby hmm. te emocje wydobyły się z głębi, tak? Potem jest czas na odżałowanie tych strat? Tak, a potem jest bardzo ważna faza, to znaczy faza pojednania, wejścia w pojednanie, kiedy próbujemy przebaczyć sobie, przebaczyć osobom, które w jakiś sposób nas skrzywdziły, ale też przebaczyć i pojednać się z Panem Bogiem, bo często Jego uważamy za taką pierwotną przyczynę wszystkich naszych krzywd, sprawcę trochę, I potem jest faza ponownego rozważania relacji z innymi osobami, ponieważ kiedy odkrywamy trochę nowe rzeczy w sobie, to też to wymaga takiego przedefiniowania relacji naszych, bo niektóre relacje są bardzo powierzchowne, niektóre są relacjami takimi przemocowymi. I jakby to jest taki moment, żeby się trochę przyjrzeć tak realistycznie, czego ja mogę oczekiwać od ludzi, jak ja chciałbym się zachowywać wobec ludzi. I potem taka faza przeżywania radości. Odkrywam, ile ja tak naprawdę jeszcze mogę. Że to nie jest tak, że moje życie jest stracone, tak jak mi się do tej pory wydawało. Naprawdę mam jeszcze dużo możliwości i też mogę wyjść do ludzi i coś na przykład dla nich zrobić. Czy jest to związane z uświadomieniem sobie jakichś swoich zasobów? Tak. Odkrycie właściwie, że ja mam tak naprawdę jakieś talenty, których nie wykorzystywałem, że mam jakieś umiejętności. I okazuje się, że pogrzebanie w swojej przeszłości i w swoich dobrych doświadczeniach może się okazać taką kopalnią radości. Tak, <grym> dlatego no, mówi to właśnie profesor Ney, że jeżeli się w tym pogrzebie, to w jakiś sposób można o tym zapomnieć. Też hmm. myślę, że te ważne osoby w naszym życiu jakby zaczynają przybierać taki realistyczny wygląd, nie? Że ani nie idealizujemy już naszych rodziców, ani no jak to często się w literaturze psychologicznej mówi, nie są oni tylko i wyłącznie traumą i są toksyczni, tylko gdzieś możemy na nowo próbować z nimi budować relacje, a przede wszystkim w sobie odnajdywać równowagę. Ten program nie skupia się jedynie na wszystkim, co trudne, ale też jest okazją do tego, żeby być wdzięcznym za to, co też dostali I to, co jest piękne, to, że jakby patrzą też na swoich rodziców, czy na osoby ważne, bo to nie tylko dotyczy rodziców, też nauczycieli, przyjaciół, czy relacje jakieś takie męsko-damskie, gdzieś w takim bardziej realistycznym świetle, że widząc siebie bardziej realnymi, miejsca potencjałów, ale też jestem właśnie kruchy, niedoskonały, mogę widzieć, że inni też mogą tacy po prostu być i to jest w porządku. To daje naprawdę dużo więcej wolności. No i faza ostatnia to faza pożegnania, czyli i takiego świętowania. Właściwie uczymy się trochę w jaki sposób się dobrze żegnać, powiedzmy z błogosławieństwem. A żegnać między sobą nawzajem w tej grupie, czy... Tak, ale też w życiu, no bo wiadomo, że w życiu też często pojawiają się rozstania, prawda? I kiedy grupa się kończy, to to nie jest powiedziane, że osoby będą dalej w kontakcie. To jest taki czas, żeby właśnie się dobrze pożegnać, pobłogosławić się, życzyć sobie wszystkiego najlepszego na drogę. 
Profesor Filip Ney jest twórcą, autorem tego programu. Już nie mamy czasu za bardzo, żeby przybliżyć tę sylwetkę, ale polecamy. Można znaleźć parę informacji o nim w internecie? Można wejść na stronę. To tak. jest adres www.żywanadzieja.pl bez Aha. polskich znaków i tam jest trochę informacji o programie. Jasne. No to ostatnia już informacja, gdzie można się zgłosić, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim programem, wzięciem udziału w tej terapii. To zapraszamy na bezpłatną konsultację do Ośrodka Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Po prostu najlepiej zadzwonić do sekretariatu i tam można już jakoś nas tam znaleźć. Pod hasłem Żywa Nadzieja. Tak. Nie zgubimy się. Tak jest. To dziękuję Annie Rudeckiej dziękuję. i Katarzynie Markowskiej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jan Żółkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl 